0: Aquí se reúnen las medio adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a medio Adulta Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Medioadulta Podcast. Hoy, pónganse cómodas. Hoy es un episodio que tenía mucho tiempo queriendo hacer, pero no había encontrado a la persona ideal para que nos hablara de este tema. Y siento que, bueno, cosas del universo, cosas de las redes sociales nos puso en el camino. Y hoy vamos a hablar sobre maternidad joven, que es un tema que me interesa muchísimo. O sea, yo de chiquita siempre dije que yo quería ser mamá joven, como que tengo muchas dudas. Y hoy tenemos a una mujer increíble que además es creadora de contenido, es emprendedora. Y es súper buena vibra. Siento que cuadra perfecto con este podcast con medio adulta. Y bueno, ya quiero que la conozcan, seguramente ya la conocerán, eh, se llama Oriana Tesoro. Y bueno, Ori, muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Quería hablar sobre, sobre tu experiencia en las redes sociales, cuando comenzaste a hacer todo esto de las redes sociales y el momento en que empieza tu proceso de maternidad, cuando quedaste embarazada y todo esto. Gracias por invitarme, primero en nada, yo encantada de estar aquí. Eh... Bueno, la verdad es que,
1: como te había comentado, que estuvimos hablando un poquito antes, este yo empecé a hacer redes, creo que desde siempre, siempre me gustó todo lo que fue tipo modelaje, hacer un show, yo, había fiestas en casa de mis papás, y yo agarraba a las, a las amiguitas mías que,
0: que estaban en la fiesta y les decía, mira, ven acá, vamos a jugar un baile, para hacer un baile a, a la fiesta. Yo, y yo sería tu amiga... O sea, si, si nos conociéramos desde antes, yo ya sería tu amiga la que te pone también que sí, la música, el stand, vamos a hacer show, yo, yo sería claro, tu amiga Angelica 100%. Dara. Sí, yo creo que todos al final
1: los que estamos en este medio somos iguales, o fuimos iguales desde pequeños, como es innato, aunque no nos damos cuenta. Sí. Y bueno, eh, siempre tuve, fui, estuve familiarizada con las redes, hice videos en YouTube desde pequeña... Como en los 14 años hice mi primer video de YouTube y los bajé porque se me empezaron a burlar de mí en el colegio. Uh -huh. este, luego tuve una cuenta en Instagram que subí de seguidores sin yo darme cuenta. Luego me bajaron esa cuenta de Instagram y que fue en el momento justo cuando quedé embarazada. Al yo quedar embarazada con 17 años estaba recién recién graduada de bachiller. O sea, literalmente
0: en mi último acto de grado
1: estaba embarazada, pues tendría no wow. sé, una semana
0: embarazada, algo así. ¿Cómo, sí. cómo, cómo te enteraste de, de eso? Porque esa época de, de graduarte es como que, ajá, un nuevo comienzo, lo que va a venir, ¿cómo te enteraste que estás embarazada? ¿Ya tú lo sospechabas, tú esperabas ser mamá joven, lo, lo habías planeado o cómo fue enterarte? Primero, siempre en, a todo mi alrededor, tipo mi familia, mis amigos
1: como que la persona que yo era en el colegio, eh, la, la misma en las redes, jamás nadie se esperó que yo quedara embarazada con 17 años y por lo tanto me hicieron creer que yo tampoco iba a quedar o sea, ¿sabes? Como que yo tampoco me lo esperaba, sí. porque no te lo esperas. Y eh, al yo enterarme, pues yo tenía este novio, que nos conocimos en el colegio, y bueno, eh, él estuvo insistiendo más o menos como de tercer año, o sea... Tu tuvimos conociéndonos mucho tiempo, y yo accedí, porque yo era muy difícil, o sea, yo era muy cerrada, yo era como que no, 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 no por esto mismo, o sea, como que mis padres, tal, yo me sentía sí. que era como sometida, lo que sea. Y, um, bueno, al final nos hicimos novios, y ya teníamos más de un año, más o menos, este, y bueno yo empecé a tener retraso, pero yo decía como que yo veía que a todas mis, no sé, mis amigas, mis allegadas, eran como que cuando tenían retraso ya se relajaban y les bajaba, uh -huh. y era como,
0: ah, bueno, entonces a mí también, ¿sabes? Nosotras nos quedamos embarazadas, era como esta sí, mentalidad como, de que no, justo ya. Exacto, como que hay, en verdad eso no, no, no está dentro de las opciones, como que no te lo esperabas, yo me acuerdo que, por exacto. ejemplo, a mí cuando me pasaba un retraso a esa edad, yo, yo era, o sea, yo sí entraba en crisis y era como, okay, ¿qué hago? Entonces yo me metía en internet eh, que si cómo hacer para evitar un embarazo, que si un té de no sé qué, que si Ajá, de no sé hice, qué. <risa> yo me hice el test porque en Venezuela en ese momento, eso
1: fue 2018 uno de los peores momentos de escasez de Venezuela y tal, sí. y no habían estas pruebas de farmacia, sino que tenías que ir a sacarte la sangre. Entonces, yo decía, ¿cómo yo voy? O sea, ¿cómo yo voy, me escapo a hacerme una prueba de sangre sin decirle a nadie? O sea, solamente decirle a mi novia en ese entonces.
0: Claro. Era
1: como que no puedo, no puedo, qué locura. Entonces empecé a hacer pruebas caseras, y así que la del aceite y qué tal. Obviamente ninguna sirvió, claro. no funcionó. Y yo no lo terminaba de aceptar hasta que ya tenía aproximadamente más de un mes de retraso y yo era una persona muy puntual. Y yo le dije yo le dije a, a mi novio en ese entonces, o sea, ya es hora de que me haga una prueba, ¿sabes? Sí, <risa> ya es hora. Sí. Y fuimos los dos, una vez que yo le dije que estaba con él, ¿sabes? Y fue como que mira, vamos, fuimos y esperamos como tres horas a que nos dieran los resultados y salió positivo. Cuando sale positivo, obviamente, yo no me lo creía, o sea, no lo aceptas en el momento, no claro. te lo crees, y, y empiezas a crearte todo esto que te dicen en la sociedad, todo esto que te dicen tus padres, tus tíos, quedas has embarazado ahí, y ya, te jodiste, la cagaste, sí. no vas a tener oportunidades de más nada,
0: ¿sabes? Sí, y qué chimbo eso, ¿no? Que, que, que pase eso y que como que satanicen tanto... Obviamente un embarazo joven, las expectativas que nos han puesto a todas las mujeres, como que tú primero para salir de tu casa tienes que eh, casarte, después de casarte vienen los hijos, o sea, yo me acuerdo comentarios, o sea, en mi familia de tías que decían como que, eh, no, porque primero te tienes que casar antes de salirte de tu casa, que yo eso no lo hice y no me he casado y, y, y no sé si me va a casar. Pero es como todas estas expectativas de a qué edad se supone que deberías tener hijos, a qué edad se supone Exacto. que deberías casarte, a qué edad se supone que llegas a tener éxito. Y es como que obviamente sientes una presión social tan fuerte que cuando llega ese momento que da positivo, yo me imagino tu mente explotó y fue un tsunami de emociones. Claro, tú empiezas a buscar todas las opciones. A mí me preguntan, ¿y pensaste en abortar?
1: ¿Pensaste en adoptar? Yo pensé en todas las opciones, por supuesto. Sí. O sea, es imposible que no lo hagas. Claro. Más cuando, como tú dices, te ponen que tienes que seguir unos patrones, porque es como que tú tienes que ser así, hacer esto, este, este, esta que al final de cuentas es mentira, porque cada quien tiene su momento distinto. Sí. Y, claro, yo, yo empiezo a hablar con él y le digo como que, a, a, a mi novio, le digo como que, mira, ¿qué vamos a hacer? Porque, ¿qué vamos a hacer? O sea, tú te acabas de graduar, él era un año mayor que yo, y yo me, o sea, yo ni me he terminado de graduar. <risa> o sea, uh -huh. o sea me acabo, acabo, hace dos semanas me graduar ¿Qué vamos a hacer? Ninguno de los tiene un trabajo, ¿sabes? Está, él estaba estudiando inglés, yo iba a empezar a estudiar, se supone. Entonces, como que la vuelta que nos dio por un momento fue como que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir al ginecólogo porque yo me quería hacer un eco para ver cómo estaba el bebé, porque claro, yo me gradué, y caravana, claro, graduación días de grabación. <risa> claro. claro. Eso fue una locura. Yo bebí mucho alcohol, tal, no sé qué más, o sea, me, me, me fui para parques de agua, me metía en la playa y me revolcaba, o sea, yo dije, vamos a ver claro. cómo estaba porque no, no, no sabía lo que estaba pasando. Y fuimos al ginecólogo y estaba a punto de tener tres meses, imagínate. ¡Wow! Sí, y la bebé todo bien, todo increíble, me dijo, mira, esta bebé está perfecta para que tú la tengas. Y yo.
0: ¿Y cómo te ¿no? cómo fue ese trato con el ginecólogo? En Venezuela?
1: Bueno, eh, al principio fue como. Yo yo, le, yo me sentía muy arrepentida, ¿sabes? Yo me sentía muy culpable por lo que yo había hecho. Yo sentía que lo que yo estaba haciendo era mal, estaba sí. mal. Entonces yo me le llegué ya con esa actitud al, al, al ginecólogo, ¿no? Tipo, sí. mire y yo. Y esta opción, no sé qué hay, qué puedo hacer aquí, tal, no sé qué más. Y me dice, no, pero tranquila. No porque lo ves negativo? Tienes que verlo como que es algo bonito que te está llegando al mundo. Y me, me contó una historia que, que me cambió la perspectiva de, de la cosa, que fue que una niña con 14 años le llegó embarazada y nadie de su familia quería que lo tuviera, pero ella sí quería. Y ella wow. tuvo a su bebé con 14 años. Wow. Y, a los, y a los 17 le volvió a la consulta con un cáncer de útero. Y le tuvieron que quitar el útero y no pudo tener más hijos. <ríe> Entonces, es como... Me dice, tú no sabes por qué, te, por qué el destino te está poniendo sí. este bebé ahorita. Sí. ¿Entiendes? Entonces, acéptalo y nada, tu bebé está perfecto y tal. Y yo le dije, ay, ¿cómo le digo a mis padres? Porque yo no lo he hecho a mis padres. Y me dice, bueno, va a ser difícil, porque va a ser difícil. Pero. La primera semana va a ser horrible, pero ya eso después de la semana se te van a acercar con, con una ropita, mira, le compré a <risa> bebé, y así. <risa> y como que el, el ginecólogo me ayudó muchísimo, este, o sea, me, me ayudó a tranquilizarme bastante, me apoyó, obviamente, o sea, el ginecólogo está ahí para verte a ti con la bebé, no para quitarte el bebé ni nada. Claro. Y, me, y eso como que me relajó, y bueno, le dije a mis padres...
0: cómo fue eh, ese momento...
1: Sí, este, obviamente yo le dije a, a mi novio, o al sea, papá de mi hija, que fuera conmigo, que tenía que estar, eh, entonces fuimos a, a mi casa con la hoja del eco del bebé, entonces esperamos que se hiciera de noche, ¿sabes? No, esperando el último momento, sí. no encontramos ningún momento adecuado. Y se acercaron, nosotros los sentamos y los mandamos para con ustedes, y mmm, le pusimos el eco en, en la mesa y le dijimos, están preparados para ser abuelos, van a no ser abuelos. Y entonces mi papá fue como que, mi papá respiró profundo y me dijo como que bueno, felicidades, un nuevo miembro de la familia y tal, pero tienen que ponerse las pilas. Y tal. Mi mamá, mi mamá fue la que me reaccionó, ¿sabes? Porque mi mamá ah. fue la que menos se lo esperó. Sí pero mi papá fue bastante consciente, si sí, habló con el, con el papá de mi hija, le dijo como que, ahora tienes que ponerte las pilas, tienes que buscar un trabajo, tienes que ver qué van a hacer, tienen que tener un plan, porque ya no mm -hmm. es solo un plan para ustedes, sino por una beta. Sí, sí. Y bueno, o sea, fue en el momento, yo quería vomitar, o sea, yo me sentí horrible, y la primera semana, como me dijo el ginecólogo, fue muy difícil, mi mamá no me podía ni siquiera ver a la cara, mi mamá no hablaba conmigo, mi uh -huh. papá, sí, mi papá fue la persona como que... Mi papá siempre ha sido muy, muy consciente, muy maduro. Entonces, sí. como que él lo tomó de la mejor manera. Y ya luego tuve otra pelea con ellos sobre eso. Este, entendí que ellos, yo les entendía a ellos. O sea, yo aprendí a ponerme en su posición. Y fue como que, de cierta manera, van a sentir un poquito de decepción. Porque yo hablaba mucho, desde chiquita siempre lado que yo he querido no me gustaban como que, no, yo no me quiero casar todavía, yo quiero estudiar, yo quiero hacer lo mío primero, siempre he demostrado que quiero ser muy independiente.
0: Okay. Entonces yo caer
1: aquí, para ellas como, me decepcionaste, no puede nah. ser, no me lo imaginé, sí, yo confiaba sí. en ti,
0: pero después todo fluyó, todo bien,
1: después, ay, sí, yo quiero que nace, yo quiero que nace, yo quiero que nace, bueno, ahora es la chiquita de la familia y todo el mundo la ama.
0: Claro, no, y, y el tema del embarazo, yo tengo muchas amigas, bueno, muchas no, pero ya están comenzando a tener hijos y está todo este baby boom. Eh, y claro, yo siempre he romantizado el embarazo y la lactancia, como que yo en verdad sueño con ser mamá, y sueño de, con ser mamá de dos. Y ya estoy en esta etapa como de, no sé, de interesarme más en el tema y de preguntar. Y me he dado cuenta del de desconocimiento que tengo o tenemos todas las mujeres sobre el embarazo y tantos mitos que hay de la maternidad, y cosas que no se hablan, que no se cuentan, y, y claro, cuando mis amigas me están contando sus experiencias con el parto, con el embarazo, de cómo te cambia el cuerpo, son tantas cosas que no nos cuentan, en Instagram vemos tantos embarazos perfectos, tantas como fantasías, que claro, a la hora de, de que una mujer quede embarazada, se encuentra con esta realidad, y es como, ok, mi cuerpo está cambiando, no me esperaba que me iba a pasar esto, o no sabía que en el parto pasaba esto, ¿a ti qué tipo de cosas te, te sorprendió de, de, del embarazo? Cosas que nos puedas decir a todas como, miren amigas, yo les voy a hablar claro, en el embarazo pasa esto, esto y esto, lo que tú quieras contar, como que yo estoy añadiendo a mi mochila como esas herramientas para yo prepararme. Bueno, yo no sé si es porque
1: yo quedé embarazada, como que... Biológicamente en la edad perfecta, porque uno biológicamente esta es la mejor edad para tener un bebé. Eh, pero mi embarazo, no sé si también era porque era tan inexperta en el tema que yo jamás a esa edad me buscaba cosas de gente embarazada, jamás pensé tener hijos, yo nada de eso. Sí. Y como me agarró de sorpresa, tampoco me, me puse muy curiosa a buscar cosas, okay. simplemente lo viví. Ok pero mi embarazo fue muy, muy lindo, <risa> o sea, yo a mi, mi etapa de embarazo, a ver, tienes muchos cambios hormonales, que eres un cóctel de emociones, yo, uh -huh. a mí literalmente me decían una estupidez, y yo me ponía a llorar, o si no, me ponía muy feliz, es como si tuvieras este cambio hormonal de cuando tienes el periodo, sí. todos los días,
0: sí, 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 una
1: cosa así, pero a mí la barriga me empezó a crecer ya a partir de los siete meses, casi ocho fue que se notaba mi barriga, y te
0: gustaba barriga... tu barriguita, ¿Te gustaba?
1: Vestir? Me encantaba, sí. Sí, o sea, a mí me encantaba mi barriga, yo me sentía demasiado cómoda con ella. Yo sí vi, luego empecé, obviamente, me dio curiosidad empecé a investigar que había, que el embarazo es complicado, o sea, puedes tener tienes problemas para dormir, este, te dan dolores de espalda, tensión de líquidos. Sí, pero yo casi no tuve síntomas malos, pues síntomas malos, mm. realmente. Lo que me dio fue al final como una erupción en todo el cuerpo, me acuerdo, que me picaba, me picaba, me picaba, me picaba, fue al médico y era eh, una erupción que le pasas cuando estás embarazada, okay. que es normal, y, pero nunca me sentí pesada, sí, a veces vomitaba, eso sí, rechacé muchas comidas, eh, embarazada jamás comí carne porque me daba asco, o sea, una cosa que la repugnaba, no puedo comer carne, yo comía era puro salmón y cochino, cerdo. Eso uh -huh. era lo único comida animal. ¿Y pero antojos? No bueno ¿Tenías antojos? Y antojos, sí, claro, de fresa. Pero mi antojo de fresa fue desde el día uno hasta el último día. Uh -huh. Yo compraba cajas de fresa y me comía una caja de
0: fresa en hotel.
1: Sea, así era <risa> mi cotufa, pues.
0: Bueno, pero era una chuche saludable y rica.
1: Exacto, exacto. También mucha comida chatarra, pero bueno. Eh, en la lactancia, la verdad es que en la lactancia es difícil porque es esclavizante. Eso es lo que no te dicen. Es como que, sí, bueno, eh, es bellísima, porque tú te conectas con tu bebé de una manera que ni te la imaginas, y cuando dejas la lactancia a, un, a ciertas personas, dependiendo de la depresión postparto, como le pegue a cada una, eh, le afecta o no. y mmm, Yo disfruté mucho mi lactancia, pero también estaba desesperada porque de, por dejar de lactar por eso mismo, porque era una cosa que... Tengo que estar con la bebé 24-7 porque... ¿sabes? Claro. Entonces se en la noche y, y quien tenía que despertarse en la noche para darle para amamantarla y tal, era yo. Claro. Y, y tengo que ir a trabajar. Yo empecé a trabajar cuando Emma tenía, Emma se llama mi hija, cuando tenía un mes de nacida, una cosa así. Wow. Un mes y medio. Un mes y medio de nacida. No, mentira, te estoy mintiendo. Dos, dos meses y medio de nacida. Estaba bueno. a punto de cumplir los
0: tres meses. Pequeñita.
1: Y Sí, y estaba lactando todavía, y no dormía la noche entera aún, o sea, ella, mm. ella se paraba y yo tenía que darle teta, entonces yo me iba a trabajar, me acuerdo, y mi trabajo era horario partido, ese fue mi primer trabajo acá en España, bueno, mi segundo. Y entonces me despertaba, tenía que despertarme dos horas antes para darle de comer a ella y para extraerme leche, porque quien la cuidaba era el papá, este, y me iba a trabajar. Y luego cuando regresaba del trabajo, que tenía el, el medio tiempo libre, tenía que volver a extraer leche, y luego me volví a ir a trabajar, y cuando llegaba, como claro. ella se despertaba en la noche, yo tenía que despertarme, o sea, yo ese, claro. duré ahí trabajando dos meses, fue lo que aguanté, porque estaba exhausta, o sea, estaba
0: muerta, yo no dormía, yo no descansaba, yo porque por tenía que estar todo el día pendiente de que la bebé comiera. Porque además, porque en tu cuenta de TikTok yo vi todo lo que tú contaste sobre tu embarazo y que tú, claro, tú estabas embarazada y tú embarazada te fuiste a vivir a España. Uh -huh. O sea, Exacto. doble reto.
1: Claro, yo tomé la decisión de venirme a España por ella, por la bebé. Porque si no, yo me hubiese quedado en Venezuela, pero yo, como te digo, siempre he tenido las aspiraciones de ser una persona independiente. Era como que, ah, ¿qué voy a hacer? Si me quedo aquí, voy a tener que trabajar con mis padres y voy a tener que vivir con ellos. Yo no Bien. quiero vivir con ellos, ahora voy a tener una bebé, ¿sabes? Quiero vivir sola con mi bebé. Wow. Y bueno, en ese momento con, con mi pareja. ¿Y que es lo más lógico que puedo hacer? Yo soy española. Y dije, pues me voy para España. Okay. Allá tengo seguridad social, tengo eh, trabajo legal, ¿sabes? Porque esa era la otra, los papeles. Pero aquí tenía mi trabajo legal y tal. Y me vine con cuatro meses de embarazo. Okay. Y se me notaba la barriga. Y empecé todo acá, y el papá llegó dos semanas antes de que la bebé naciera
0: o sea, yo pasé mi embarazo aquí solita. Wow, tenía y, un te, amigo... te, y te pegó, te pegó mucho estar lejos de tu familia, ¿sabes? Sí. Lejos de tu pareja, lejos de todo lo que tú conocías, para estar llevando tu embarazo solita. Sí, sí, y que
1: eh, me pegó full porque solo tenía un amigo que fue con el que me mudé, es mi mejor amigo desde la infancia, de toda la vida, y él me abrió las puertas de su casa, me dijo como que, obviamente, que de hecho es el padrino de mi bebé, este, y fue la persona que, para mí, en, en el embarazo, fue la persona que me apoyó siempre, ¿sabes? Fue la persona que me llegaba a la casa de trabajar y me llevaba una caja de fresas, ¿sabes? Qué bello. O sea, fue como mi, la persona que siempre estuvo para mí en mi embarazo, mi papá se fue conmigo eh, un mes, cuando yo me vine, porque como era menor de edad, para sacarme los documentos necesitaba un representante, entonces por eso se vino él, pero ya luego se fue, él se regresó a Venezuela y yo me quedé todo ese tiempo sola.
0: Sí.
1: Y fue, fue difícil, yo tenía miedo, no conseguir trabajo por estar embarazada, porque eso era lo que todo el mundo me decía. Uh -huh. Yo conseguí un trabajo de medio tiempo, pero era temporal, pues fueron tres meses, pero me ayudó para algo, yo trabajaba embarazada, claro. era de captadora de socios en la calle, ¿sabes cuáles yeah. son? Sí,
0: sí, 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 sí.
1: Y yo paraba full gente, y yo no sé si era la magia de, de Emma, pero yo siempre hacía socia, era buenísima.
0: Wow. <ríe> que No me gustaba
1: nada. Y sí, o sea, me afectó también el estar lejos del papá de ella, porque a veces pensaba que no iba a poder venir. Entonces eso me daba miedo. Y bueno, que nuestra relación no era la mejor de todas, la verdad. O sea, peleábamos mucho, discutíamos mucho. Era más mal que estar que lo que bien, entonces yo estando tan hormonalmente descontrolada, claro. lejos de todo el mundo, en un en un país nuevo, en un sitio nuevo donde no sé si encajo o no encajo, me costó full, pero, claro. pero lo qué, logré. pues
0: ¿Qué historia te contabas en tu cabeza, estando embarazada, ahí en algún momento pensaste en regresarte, en algún momento pensaste... No sé, ¿qué historia te estabas metiendo en tu cabeza como para salir adelante en el embarazo y llevártelo con calma o de la mejor manera posible? ¿Qué te hacía motivarte?
1: Bueno, obviamente que la única persona que me motivaba a mí era la persona que estaba dentro de mí, pues, ¿qué O sea, ella era la que decía, tengo que hacer todo lo posible por ah. ella y porque ella tenga su familia acá y porque sí que pensé en devolverme, pero yo estaba clara de la situación en la que estaba, o sea, yo me podía regresar, pero si me regresaba no iba a estar en las condiciones en las que yo quería, las, las condiciones que yo le quería dar a Emma. O sea, yo quería darle a Emma un, un cuarto para ella, yo quería darle a ella un sitio donde esté su mamá, su papá, en ese entonces, este, y ella tranquilos, y que su mamá se vaya a trabajar, la lleven al colegio, una familia normal, era lo claro. que yo más quería, ¿sabes? Y, y el plan que tenía era... Decía, bueno, luego van a tener que cuidar a Emma mientras yo trabajo y mientras el papá trabaja. ¿Qué podemos hacer? Bueno, nos traemos a la abuela, nos traemos a alguien que, que, que quiera irse a Venezuela y, bueno, que nos ayude acá. Y siempre tuve esos planes, pero, bueno, al final, como todo lo que me estaba pasando en ese momento, dio una vuelta que jamás me imaginé.
0: Y, pero sí. ¿Y, y ya cuando se aproximaba, el último mes de embarazo, cuando ya tú decías, ok, van a hacer voy a conocer a mi hija, cara a cara, el pensar en el parto, Oriana, yo te digo la verdad, yo le tengo miedo a tres cosas en la vida, a las cucarachas, a los tiburones, y a parir, y te cuento por qué, o sea, te cuento mi contexto y mi historia familiar, o sea, a mí me da pánico el tema de, del parto, y, y aquí en España, sabemos que no tienes como la opción en Latinoamérica o en Venezuela de elegir cesárea, de que no, yo no quiero parir, yo quiero cesárea, aquí no puedes elegir, y yo ya estoy trabajando porque me da mucho miedo, o sea, me da miedo morir en el parto a ese nivel, porque mi contexto familiar es que mi abuela materna nació, y el día que ella nació su mamá se murió en el parto, entonces, o sea, eh, una psicóloga me dijo que, que mi miedo al parto tiene que ver mucho con esta herida del pasado de mi abuela, que yo lo heredé, me dijo que tenía que hacer hipnoterapia, como que en verdad es un tema que tengo, como que siempre le pregunto a las mujeres que son mamás, y soy demasiado intensa, como que cuéntame cómo fue el parto, cuéntame esto y lo otro, y por eso esta entrevista, es como, además no conocía a nadie de 17 años que hubiese tenido un bebé, y yo soy chiquitita, o sea, mi cuerpo es de una niña. Entonces es como que me da demasiada curiosidad y me da mucho miedo el parto. ¿Tú cómo lo llevaste? Bueno, eh, yo tengo un
1: desprendimiento de retina en el ojo. Yo tuve dos operaciones en desprendimiento de retina y cuando yo me operé me dijeron que si podría evitar parir, bien, por, okay. para evitar que se te redesprenda la retina como hace fuerza al, al parir, wow. ¿sabes? Mm.
0: Entonces yo... Iba con esa mente, yo, miedo, era necesario porque, qué miedo, por mi ojo. Qué miedo. Decía eso. Y tú lo dijiste, como sí. mira, tengo este problema.
1: Claro, yo les dije, mira, eh, cuando llegué aquí a España, ¿no? Mira, yo tengo un desprendimiento de retina dos veces, me tuvieron que operar dos veces y me dijeron que si pudiera evitar parir mejor y dijeron, eso es en Latinoamérica, aquí te vamos a hacer pruebas, a ver cómo está tu ojo, si está factible para parir o no. Mm, bueno, fui a 300 mil doctores y me dijeron que ese ojo estaba Perfecto para parir. Sí. Y, y me dijeron, no vas a parir, pues, tú estás muy bien, muy bien arreglado, está en perfectas condiciones y no va a pasar nada, de igual manera te vamos a tener como viéndote el ojo, pues. Y este fui el, cuando llega el momento, yo rompo fuente porque he mantenido una fecha prevista para el 27 de marzo, justamente sí. el día del cumpleaños de mi mejor amiga. Llega esa semana y yo, bueno, ya voy a parir, pues, y no, o sea, Emma duró, se supone que uno pare en la, la semana
0: 39,
1: sí. Emma nació casi en la semana 42, wow. ella no quería salir, y entonces en Venezuela, normalmente, cuando ven que tarda mucho, te inducen el parto, o sea, sí. como que te rompen a ellos y ya, sí. cero problema,
0: aquí no aquí yo decía, pero ya, sáqueme a esta muchacha, que quiero que salga. Y tenías no, contracciones, no. o sea, sentiste lo que eran las contracciones. Claro, ¿Sí?
1: entonces ahí viene lo que, lo que entro yo, empiezo, yo rompí fuentes y yo no sabía que había roto fuentes, sino como seis horas después, porque para mí romper fuentes es como me mostraron en las películas, que tú rompes fuentes así que shh, el ¿Sí? chorrote, ¿no? Sí, sí. Y no, hay muchas maneras de romper fuentes y yo no las conocía. Entonces, sí. porque yo empiezo. A botar como agua, pero con un chorrito de agua así. Y yo, ah. Y tú, esto no normal, es. Normal, ¿sabes? Yo dije, como que no es, o sea, si fuera romper fuentes, pero normal. Y de repente voy caminando y vuelvo a sentir. Y yo, uy, qué raro. Entonces fui al baño, pero. Nada, no, yo en ese momento usaba toallines porque. Eh, o sea, toallitas diarias. Pero veía como. Bueno, sí, como. Yo decía, como un flujo normal, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y. De repente, cada vez más seguido, sentía que botaba una agüita y empecé a buscar por internet. se decía, no, esto no es normal. ¡Qué locura! Y me dice, hay varias maneras de romper fuentes. Tienes una que es así, una que es así, una que es... Nadie nos exactamente cuenta Exactamente, este. como yo estaba... Exacto, nadie te lo cuenta. Yo tengo que investigarlo porque me había pasado. Y entonces veo que una de las opciones de romper fuente era justamente lo que me estaba pasando a mí. Y yo no le había dicho a nadie. Entonces, cuando yo estaba mi mamá aquí, pues mi mamá vino un mes, ayudarme con lo del parto, y yo le cuento al papá de Emma, y a mi mamá y le digo, mira, me está pasando esto y esto y esto, pero no sé si es que rompí fuente o qué, pero yo leí en internet, y como que puede ser que sí, en eso el papá de, de Emma llama una, a una amiga pediatra que tiene, y le dice, ¿cómo es lo que estás dotando? Y yo le digo, bueno, como literalmente agua transparente. Y me dice, claro, mi hija estás rompiendo fuentes, y yo, <risa> ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? inmediatamente salimos al, al hospital. ¿Estabas y, nerviosa? No, es que estaba muy neutra. O sea, era como que, como yo entendí que era algo que tenía que pasar, hiciera lo que hiciera. Yo me mentalicé que no puedo tener miedo, o sea, es que como te explico, en el momento me acuerdo que no tenía ni miedo, ni, ni emocionada, o sea, sí estaba emocionada y... por conocerla, pero... El a, a mí me preocupaba el parto, pues, las contracciones, que sí, sí que es horrible. Sí. ¿Y ¿Te, te
0: pusiste, a, o en algún momento embarazada, te pusiste a ver videos de parto, o leíste algo, buscaste? es? No, yo no. sí, ya yo, yo he visto mira, todo eso. <risa> yo dije como que, entre yo creo que
1: entre más desconocíaste y si le haga caso a lo que miran los doctores, mejor, y así hice. Entonces, eh... Llego, me ponen un, como una cinta en la barriga para ver las, las contracciones y tal, luego me, me hacen un eco, me ven y tal, me dicen, sí, tú rompiste fuente hace como seis horas. O sea, y tú y yo, casual. Ah. Sí, y que ya estás, teniendo, ya estás teniendo contracciones, pero muy leves y tal. Y entonces, eh, ese, esa madrugada, pues eso fue como la madrugada, yo me quedo en el hospital y a las siete de la mañana empiezo a sentir mi primera contracción. ¿Cómo se siente? Eso es como un calambrazo. Es como, a ver, como cuando tienes dolor de estómago, los dolores de vientre, de, de cuando tienes el periodo, como que una persona dentro de ti te está cuchillando Es como Qué... todos esos dolores mezclados, eso. Sí. Eso es lo que es la contracción. Es bastante fuerte, pero yo eh, siempre he tenido como el umbral del dolor bastante alto y he siempre he aguantado bastante dolor. y Me fastidio fastidiaba, porque fastidiaba y llegué al punto de que no podía ni siquiera dormir. Porque yo tuve 24 horas de contracciones. Wow. O sea, yo estuve 24 horas y cada vez las contracciones son más seguidas y más fuertes. Sí. Y aquí no te ponen la epidural, como en Estados Unidos. En Estados Unidos apenas tú dices que quieres parir, te ponen la epidural para que no sientas las contracciones. Aquí no. Aquí te las ponen hasta el final, cuando vayas a parir. Sí. Entonces, yo tuve que pasar 24 horas teniendo contracciones para que ellos me pudieran poner a epidural, uh -huh. Porque yo tampoco me costó, dilataba muy lento, era. Y cuando llega la hora del parto, la verdad que estás tan desesperada por parir. <risa> o sea, que quieres que salga ya para que dejen de tener <risa> claro. contracciones? Que eh, emanación traspujadas. O sea, emanación ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! Yo quiero que me pase
1: eso. Y todo salió perfecto. Y todo salió perfecto, me atendieron perfecto. La verdad que yo siento que mi embarazo y mi parto no pudo haber sido mejor. Yo estoy muy feliz y contenta. Me encantó. Bueno. Y, y sí, o sea, sí hay, hay veces que hay complicaciones en el parto, pero hay complicaciones en todo lo que sea médico, ¿sabes? Pueden haber complicaciones en todo lo que sea médico. Y cuando tú... Yo lo que hice fue que cuando ya estaba embarazada ya no tienes vuelta atrás. O sea, hagas lo que hagas vas a tener que parir o tener Ajá. cesárea pero sí. vas a tener que hacerlo y al, cuando yo lo acepté y es como que darle tanta vuelta a eso fue cuando se me hizo tan fácil
0: exacto
1: llevar el proceso y aparte cuando te llega o sea cuando ya estás a punto lo que quieres ya es parir claro no quieres más nada
0: sino parir <risa> ya que no aguanto y una duda que que siempre he tenido que también es una cosa que nos han romantizado y, y en las películas, que yo sí creo que eso pasa, pero te quiero preguntar a ti, y es, si ¿sí sentiste ese primer flechazo cuando viste a Emma? A ver, creo que no. O sea, sí fue como, por fin te tengo aquí,
1: cuando me la pusieron aquí y le, y le di pecho por primera vez, fue como, eres mía, pues, ¿sabes? Pero ese flechazo lo sentí desde que como que desde que empecé a sentir a ella en la barriga, que se movía, como sí. que me enamoré de ella, ya estaba en la barriga, ¿sabes? Okay. Y al verla fue como, sí, o sea, sí es como, por fin te tengo aquí, y es lo que más me, me, me dije a mí misma fue, esto lo hiciste tú, claro. me quedaba viendo se le queda viendo el pelo, las uñas, los ojos, y
0: era como que esto lo hiciste, o sea, yo la hice aquí, eso a mí era como una locura. A mí eso me parece increíble, o sea, yo cada vez que veo a una amiga que, que tiene una bebé y, y, y poder verlo es como, esto lo hiciste tú, o sea, lo hiciste con tu cuerpo, eso nació de ti, a mí eso me parece una cosa increíble, o sea, es como que no, increíble. me entra en el cerebro y, y como que cuando me llegue ese momento a mí siento que va a ser un momento demasiado especial. O sea, yo creo que claro, eso, es cosa especial. Que, Sí, sí, sí. Y luego de ahí, Ori, cuando ya empezaste el proceso de ser mamá, o sea, ya tienes a tu bebé, te tienes que hacer cargo, ya tienes una responsabilidad que ser mamá. ¿Cómo fue para ti ese proceso? No sé si, si tuviste Baby Blues, que es esta como depresión postparto. Sí, yo la, la tuve, pero la tuve como unos seis meses más o menos
1: o sea, hay gente que le dura hasta cinco años, a mí me duró como seis meses, yo inconscientemente sabía lo que, o sea, yo no sabía que me estaba pasando, ¿sabes? Yo sí me sentía mal, me sentía sola, me sentía con, que a veces quería a mi hija, a veces me sentía mala madre, a veces me sentía que estaba haciendo las cosas mal, me sentía que no tenía apoyo, también tenía mucho miedo porque yo decía, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, cuando, sí. cuando me la, cuando nos dejan irnos del hospital, y vamos a la casa y yo dije, ajá, Buen momento, bañarla, cambiarla, darle comida, cuándo le doy comida, si llora, ¿qué hago? ¿Sabes? Lo, no sabía nada. Demasiado. Y decía, dudas. ¿cómo los doctores? Sí, yo decía, ¿por qué no? Me acuerdo que mi mente estaba, y decía, ¿cómo sé que está completamente sana? O sea, sí, está completamente sana, pero porque los doctores no se aseguran? No sé, no le ponen como un eco y ven todo lo que tiene por dentro, a ver si por dentro está perfecta. Sí.
0: Así era mi deseo. O sea, yo, claro. yo tenía mucho miedo. Claro, es que no nos, o sea, no nos preparan, a nadie nos preparan para ser madres, puede haber documentales, puedes ver a tu propia mamá que te contará cosas de cuando tú eras chiquita, tus tías, pero es que nadie te prepara ni te da un manual de vida de así va a ser tu hija, así vas a tener que hacerlo, porque eso se Exacto. va construyendo creo yo con el tiempo y tú vas como creando tus propias herramientas y... y es y es eso, y entonces yo creo que es muy fácil caer como en esa depresión de, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que soy mala madre? ¿Será que no la quiero tanto como debería? es como A mí me da como un poquito de miedo ese tema de, de no sentirme suficientemente buena madre, y aparte, ¿qué es ser una buena madre según quién? Exacto, es, es que eso es algo que sí o sí lo vas a sentir, eso es imposible, porque
1: uno siempre se está cuestionando, yo hasta el sol de hoy me cuestiono, o sea, Emma ya tiene más de tres años, ya va a cumplir cuatro, y, y yo me sigo preguntando como que, ¿será que esto lo hice bien? ¿Será que le, ¿Por qué le respondí en ese tono? No tenía que haberle respondido en ese tono. Uh -huh. Todos, me sigo cuestionando en todo, y eso es algo que va a pasar sí o sí. Pero tú sabes, lo importante es que tú sepas que tú estás dando lo mejor de ti para eh, ella, ¿sabes? Exacto. Y que... que tú no estás haciendo las cosas con las intenciones, más bien con todo lo, con todas tus mejores intenciones imposibles, y si, si, de, si de repente ella se enferma, o tu bebé se enferma, que es lo que me pasaba a mí, yo a veces se enferma, y me sentía culpable yo porque se enfermaba, decía, como que no lo hubiese sacado ese día, y no hubiese estado yeah. saliendo en el parque, y no se me enferme, y es como que, no Oriana, o sea, los bebés se van en enfermar sí o sí, entonces luego tú, tienes, luego tú vas aprendiendo como que es normal que se enfermen, es bueno que se enfermen porque agarran anticuerpos y tal, sí. y con, uno va compensando, uno se va sí. compensando poco a poco, y ese pensamiento va desvaneciendo
0: a través del tiempo. pues A mí me da miedo, o sea, cuando me dan un bebé, no sé ni siquiera cómo cargarlo, no sé cómo, o sea, siento como que el otro día viendo al bebé de una amiga, yo me le quedaba viendo digamos que, como que, que responsabilidad, o sea, como tú, es lo que tú decías, como tú sabes que está sano, como si, está respirando, o sea, como duermes con, con una personita que está ahí que depende absolutamente de ti, es como, me daría miedo todo, me daría miedo que se rasguñe la cara, me daría miedo que se caiga, me daría miedo que deje de respirar, es como, wow, es... Sí, es difícil, me pasaba. yo A veces
1: me despertaba en la noche así, a tocarla, a ver si estaba respirando, era okay, que, pero relájate, que claro que está respirando, está durmiendo tranquila, déjala en paz, que sí. era lloraba, ¿y por qué llora? ¿Será que tiene algo? ¿Será que le duele la barriga? ¿Cómo me dices si le duele la barriga? O sea, llevas momentos de desesperación, pero creo que a todas nos pasa y, y es parte de la maternidad, esa es parte fijo de la maternidad sí. y, y poco a poco lo vas aprendiendo a llevar y cada vez te vas sintiendo mejor con lo que eres como la buena mamá que eres, también el apoyo que tienes alrededor es muy importante, mi mamá estuvo conmigo el primer mes de, de Emma de nacida y me ayudó full, yo, yo era como que ay ahora como le cambio el pañal y si le pongo el pañal y se irrita y si, sí. mi mamá como que tranquila no pasa nada, mira cambiala así, la bañala así, y, así por ahí. y ya después bueno, el, el papá de, de Emma estuvo ahí, me ayudó full también y el padrino de Emma, que fue con el que vivíamos en ese entonces también, demasiado.
0: Entonces, lo que te, que te apoyen, tú te sientes claro. más segura. Lo sí. que estás y qué bueno que tuviste ese apoyo. Siempre hay alguien que te va a apoyar, y, y eso es maravilloso. Y creo que es importante también para las mujeres que no pueden con todo, porque también nos vendieron como que tú tienes que ser superwoman, tú tienes que saber poder hacer todo. Imagínate esta generación que nos tocó que es como que, además de que somos mujeres emprendedoras, que trabajamos, tenemos que también encargarnos de nuestros hijos, que todo esté bien, se nos exige que el esposo esté bien cuidado, como muchas cosas. Tú te sentiste en todo este proceso de maternidad, joven, juzgada por alguna persona, amigas, eh, gente de tu entorno, te sentiste juzgada de cómo tú estabas haciendo las cosas, o cómo tú has ido educando a tu hija, porque siempre va a haber gente que se mete. Y bueno,
1: ya más adelante, cuando yo dejé todo con mi pareja, o sea, cuando
0: dejé todo con el papá de Emma, que nos
1: separamos, este, luego yo me fui a vivir aparte, eh, de hecho, habíamos traído a su mamá, su mamá estaba, bueno, está aquí en España, y yo me voy aparte porque, bueno, no soportaba más la relación y tal, y me quería ir, y me fui con, con la gorda, mientras tanto él se establecía en otro sitio, eh, Ahí fue como, ¿será que estoy tomando la decisión correcta? Yo fui juzgada por mí misma, por sí. mis padres no, pero sí como por la... Que tampoco es que me importaba tanto, pero sí como el, el, eh, en el pueblo donde yo vivía antes, en Venezuela, empezaron a haber muchos rumores. Como que, ah, mira esta se separó y ahora tal, no uh -huh. sé que más, ¿qué le manda que embarazada tal? Sí. Y ya después, pues, más adelante, yo tomé una decisión que fue, yo estuve en eso fue el año pasado yo estuve casi un año y unos dos meses deprimida ya sí el año pasado pues casi todo el año pasado estuve deprimida eh, y yo tomé la decisión yo me sentía muy vacía como persona entonces yo quería buscar algo nuevo yo decía, yo tengo que yo aquí no estoy progresando yo aquí no estoy haciendo pues estoy en vivo yo aquí no estoy haciendo nada tal y decidirme para Madrid okay. para porque yo que allá estaba lo que yo quería estudiar, yo quería estudiar en ese entonces interpretación de cine y televisión, y fue como que, porque no te vas a Madrid y empiezas a estudiar interpretación en la universidad donde ibas a estudiar? Y tal, pero claro, siempre estuvo como que, ay, ¿cómo vas a hacer con la gorda? Tú tienes una hija que cuidar y tal. Y bueno, mis planes fueron de yo irme seis meses como máximo mientras yo me establecí en Madrid y luego llevarme a La Gorda. Uh -huh. Entonces yo dejé, yo dejé a Emma eh, acá en Vigo con su papá. O sea Este para mí es un tema como, sigue siendo un poquito delicado porque es la cosa que más me he cuestionado yo a lo largo de mi maternidad, como que será que hiciste la decisión correcta de dejar a, uh -huh. a tu hija seis meses lejos de ti. Uh -huh. obviamente yo venía a visitarla pero no era lo mismo claro. porque yo antes estaba casi siempre con ella aunque ya ella estaba y yo también estaba un poquito más acostumbrada a la separación porque como me separé con el papá de Emma nos empezamos a dividir una semana y una semana entonces como que una semana está con él una semana está conmigo uh -huh. y bueno, ya yo estaba como familiarizada y sé que ella también sí. pero bueno, al yo separarme esos seis meses eh, empezaron muchos rumores por parte de los familiares de él que fue como que bueno, pero esta está haciendo, mira, que está haciendo por Madrid? Se olvidó de su hija, la abandonó, me todo el mundo, aquí en vivo también la gente, mira, Oriana abandonó
0: a Emma, lo que sea, ¿sabes? como sí, que empezaron a ver muchos tumores que, que, que me afectaron. Como que esperaban de ti que, te, claro, tenías que ser la, la la mamá sacrificada, como que tu única identidad es Oriana mamá, y que tienes que abandonar todas tus metas y sueños, y, y ese es el tema que tenemos las mujeres ahora, que es como que no solamente nuestra identidad es ser mamá, o sea Oriana también exacto. es creadora de contenido Oriana también es emprendedora, Oriana quiere estudiar entonces claro, es difícil ponerte de primera exacto, eh, bueno eso fue una de las mayores cosas que me pasó estando deprimida y
1: una de mis causas de la depresión realmente que dejé de ponerme a mi primera y empecé a poner todo lo que estaba alrededor de primero, o sea, fue como que no entendía la diferencia entre responsabilidad y esclavitud, de cierta manera. Wow. Entonces, como que sí, yo tengo que ser responsable por unas cosas, pero eso no significa que yo tenga que ser una esclava de esa cosa. Exacto. ¿Me entiendes? No Puede ser responsable de distintas maneras. Y así fue como yo luego tomé la decisión, porque pasaron problemas eh, aquí en Vigo de regresarme a Vigo nuevamente y bueno, establecerme acá otra vez con Emma, una semana y una semana y tal para que pueda también estar cerca de su papá pero hasta el sol de hoy créanme que yo me sigo cuestionando esa decisión que yo hice fue como será que en serio, era qué mala madre y tal, pero de ahí aprendí mm. muchísimo y aprendí muchas cosas que se pueden hacer mejor y cosas que se pueden hacer peor, pero jamás dejé de ser responsable por eso Claro. O sea, en ningún sentido, ni en el económico, ni en el sentimental, ni nada, porque la llamaba siempre, venía a visitarla, le mandaba dinero, ¿sabes? Como que... Sí. Pero bueno.
0: ¿Y cómo eh... hacías para, para, para seguir creando contenido en, en todo este proceso que, que dijiste que te deprimiste, que... Tienes más responsabilidades también como mamá, de, ¿sabes? ¿Cómo hacías contenido? ¿Cómo sacabas tiempo para tener ese balance de tu vida y no ser solo enfocada en, en tu hija, sino también tú ponerte de primera? ¿Cómo lograbas ese balance? ¿Dejaste de crear contenido o seguías? Cuando me deprimí, eh, al principio,
1: realmente creo que dejé de hacer contenido de calidad. Porque okay. a mí siempre me ha siempre me gustado hacer contenido pero en el momento en el que estaba deprimida odiaba decirme tienes que grabar un video era como que Ugh.
0: no fluía claro, claro.
1: me sentía obligada porque no quería claro en ese momento mis ánimos no estaban yo físicamente no me sentía bien este no me gustaba lo que veía en la cámara no tenía imaginación o sea mi imaginación estaba comiéndose o sea la depresión se estaba comiendo mi creatividad mi imaginación todo estaba siendo comido en mi cerebro sí y no sabía qué grabar, no tenía inspiración de nada, nada me salía bien, estaba todo muy random, no tenía sentido, o sea, y hubo un, una época que fue como que cuando ya yo estaba a punto de tocar fondo, que dije, no, no voy a, ni siquiera, me acuerdo que eliminé todos mis posts en Instagram, dejé de subir historias en, en Instagram, dejé de subir cosas en TikTok, nada, o sea, no, no quería saber más nada, porque la relación que tenía con la fe era muy tóxica en ese momento y dejé de hacer contenido en redes
0: wow. totalmente wow y cómo lo y cuando cuando sales bueno. de ese hueco porque es difícil yo yo en un episodio hablé de eso que a veces uno hace o sea necesita caer como en ese fondo para volver a salir más fuerte y yo siempre he dicho claro. que yo saco lo mejor de mí en una crisis entonces capaz de ese fondo fondo como que dijiste no ya va voy a hacer un cambio voy a emprender, voy a hacer contenido, ¿cómo saliste de ahí? por si nos están escuchando y ahora mismo hay alguien que, que sufra de ansiedad o sufra de depresión, ¿cómo, ¿cómo lo hiciste tú para salir? creo que no hay un método correcto para decirte, como que si
1: haces esto sales de la depresión, ojalá pero... exacto, pero eh, lo que me pasó a mí fue que cuando yo me regresé a Vigo, fue el momento uno de los momentos más oscuros de mi depresión me había alejado también de, de, como que en Madrid empecé a beber mucho alcohol porque me costaba mucho dormir y entonces la manera más fácil de que yo dormirme era bebiendo alcohol, o sea, wow. llegué a este nivel de bajo, y entonces cuando llegué a Vigo me dije, no vas a seguir bebiendo porque no tiene sentido, me alejé de ello, pero me sentía peor, dormía aproximadamente 15, 16 horas al día, no, no era capaz de pararme en la cama, y me di cuenta que tenía un problema conmigo misma, eh, primero, en ese momento creo que mi cabeza estaba pensando en lo que decían los demás, de uh -huh. cierta manera, como que me estaba dejando llevar, por lo que claro, como uno come mucho de las redes, o sea, a ver, aunque tú digas que los comentarios no te afectan de lo que te comentan, sí te afectan, ver, o sea, que... de cierta manera los lees y algo, algo te pega. Sí. Entonces intentando ignorarlos, pero cada vez me llevaban como comentarios de peor sobre mi físico, y luego mi familia también me empezaban a decir como que te tengo descuidado, cosas así que son cosas tontas, pero que yo estaba tan delicada en ese momento, tan vulnerable sí. en ese momento, que me afectaban y fue, recuerdo que estaba pasando por un proceso legal en ese momento que también me tenía derrumbada, y se cerró ese proceso legal, se resolvió digámoslo así y me corté el pelo a mí se me había caído el pelo horrible, me lo dañaron y yo me lo corté por aquí tú misma yo misma, por ahí está el video a lo Britney a lo Britney total yo dije, ya basta creo que fue un momento que hablé conmigo misma y y empecé a cambiar mis, mis hábitos. Yo tenía hábitos muy insanos que jamás en mi vida había tenido. Yo siempre he sido una, una chica que le gusta el deporte, una chica que le gusta estudiar, salir con sus amigos a lo sano, eh, una tarde de chicas, ver películas, cosas así, sanas, pues que no te vienen mal, sino que más bien te vienen bien. Y, y luego empecé a cambiar esos hábitos por hábitos que no me vienen bien. O sea, hábitos que salir de fiesta quedarte en casa todo el día comiendo, tenía un TCA terrible, terrible en ese momento, o sea, me daba tracones horribles, uh -huh. sufría de eso, y luego me di cuenta que era como que, bueno, mi relación con, con Emma, yo sentía que no estaba tan bien, porque, claro, yo estar deprimida, y Emma en mi casa, sí, lo mejor uh -huh. que yo le podía dar de comer a Emma, porque yo no tenía ganas ni siquiera de pararme de la cama, era un sándwich con jamón y queso, ¿sabes? Uh -huh. Uh -huh. Y yo decía... ¿En o sea, tú estás viendo como tu, tu estado, tu situación está afectando a lo que más quieres.
0: Qué difícil ese momento, yo me, me imagino.
1: Y fue como, o sea, no puedes permitírtelo porque no puedes permitírtelo, no puedes vivir toda la vida así, o sea, no uh -huh. tiene sentido. Uh -huh. Claro, yo, en ese, no le tenía, yo no, en ese momento no le veía el sentido a la vida, yo decía, ¿a qué estoy viviendo? Uh -huh. hace madre de M y ya, decía yo, ¿sabes? Porque, uh -huh. Y, y empecé creo que fue ese momento en el que dije no te gusta tu pelo cámbialo no te gusta tu cuerpo cámbialo no te gusta dormir todo el día cámbialo no te gusta que le deje un sándwich de jamón y queso Emma cámbialo y empecé a hacer cambios chiquiticos chiquiticos uh -huh. o sea cambios tan estúpidos como que con, eh, no sé exfoliarme el cuerpo cuando me bañaba
0: cambios así estúpidos me pues siento demasiado bien identificada con esto, porque yo también soy así, yo voy ajustando, yo digo que los hábitos son como los accesorios que yo le voy poniendo a mi vida, y ayudan demasiado, o sea, por tener tú el control de tu vida con tus hábitos, siento que puedes salvar muchas vidas, o sea, literalmente lo que tú estás diciendo, yo lo hago. Exacto, y eso fue lo que me
1: fue sacando poco a poco del, cuer de, del hueco y me fui sintiendo mejor cada vez más, porque primero me el pelo me lo veía más bonito, yo me sentía más ligera, antes me sentía muy pesada, uno de los primeros cambios que hice fue hacerme vegetariana, mi piel empezó a cambiar, este, empecé a hacer ejercicio de nuevo, una cosa que tanto, porque yo amo hacer ejercicio, me gusta mucho, y en ese momento yo veía hacer ejercicio y lo rechazaba horrible, era como que ay no, qué horrible, y yo decía sí. por qué horrible, ese a ti te gusta sí. y empecé a, creo que empecé a tener disciplina en mi vida con los
0: hábitos sanos okay. de cierta manera, y eso fue lo que literalmente me salvó la vida exacto, sí yo siempre hablo mucho aquí en el podcast de los hábitos y siempre estoy compartiendo como las cosas que yo he aprendido de mí misma cuando estoy en un momento oscuro y siempre les digo eso, como que porque mucha gente ahora, su problema general de los millennials es eh, el trabajo, el tema del trabajo, que el trabajo no me hace feliz, que mi vida es despertarme, trabajar y dormir, y ya está. O, o las que son mamás, mamás joven, me despierto, atiendo a mi hijo y a dormir. Entonces, cuando tú llevas ese ritmo de piloto automático, que no tienes momentos para ti, para darte tributos a ti, tener momentos como de una rutina de, no sé, de skincare o siento que ahí es cuando los hábitos entran a tu vida y, y te cambian totalmente, porque ahí es cuando tú tienes el control, o sea, en todo, Exacto. en la alimentación, en empezar a leer, en ponerte retos, que no sean solo tu trabajo, que tu vida no es solo tu trabajo, que tu vida no es solo ser mamá, o sea, tu vida son muchas cosas, son muchos momentitos que tú vas decorando en tu día para que Exacto. sea un día fabuloso, entonces por eso los hábitos son tan, tan importantes, que la gente se ponga retos, que se ponga hábitos saludables, y no todo al mismo tiempo, porque eso es mentira, que, no. que, que si te pones muchos hábitos, que hoy ma mañana voy a cambiar mi vida, voy a empezar a meditar, voy a leer, voy a hacerme una rutina de skincare, voy a comer saludable, no, mentira. poquito a poquito como tú dijiste, o sea, tan simple como esta noche me voy a exfoliar, y eso te hace sentirte que estás construyendo tu, tu au, amor propio, tu autoconfianza. Entonces al día siguiente haces otra cosita y así. Eso fue lo que me salvó de la depresión, pues.
1: Y que tienes que tener mucha paciencia, porque si quieres todo de un día para otro es mentira.
0: Exacto. Y, y lo
1: que más me ayudó a mí, porque yo antes era así, empezaba a hacer ejercicio y como al día siguiente no me veía con el cuerpo que yo quería, ya lo no, eso que no sirve eh. para nada. Exacto. Y cuando empecé a disfrutar el proceso, cuando empecé a. O sea, el día siguiente yo decía, uff, me veo mucho mejor y me siento mejor, y luego al día siguiente, entonces como que todos los días me encantaban. Uh -huh. Todos los días me sentía mejor. Y eso fue lo que hizo que yo, sin darme cuenta, llegué a estar donde estoy. Claro. muy bien. Entonces, yo me veo a, a esa Oriana deprimida y digo, jamás me imaginé. Mira, yo me decía porque yo engordé aproximadamente unos 15 kilos, y uno, y uno de mis problemas más fuertes físicamente en mi depresión fue eso, eh, que yo engordé y yo jamás en mi vida había estado tan gorda. Y yo en el momento que estaba deprimida me decía, esto solo lo vas a arreglar si te operas, wow. tienes que operar el cuerpo, wow. eso ya no lo vas a arreglar tú con, con, con haciendo ejercicio, ni haciendo dieta, que es eso. Yo me lo decía así, y hoy me veo que lo he hecho yo sola, sin restringirme comidas, haciendo el ejercicio que me gusta, sin decir que fastidia el gimnasio. Mentira, porque me encanta.
0: Es como que viste, o sea, qué increíble, que si sí eres capaz de hacer todo lo que tú quieras. Sí, exacto. Y yo creo que también es como adictivo, porque cuando ya tú vas viendo tu mejora, es como, ok, ¿qué otra mejor versión puedo hacer? Entonces supongo que después de ahí también surgió el tema de de Bueno, mejores dinámicas con tu hija, o sea, graba, grabas videos súper, o sea, motivando a otras mujeres, porque también he visto que compartes tu rutina, como que te muestras demasiado auténtica, demasiado real, eh, videos con tu hija haciendo que si terapia de risa, entonces es bonito como que conocer ese contexto que, o sea, la gente que te ve en redes sociales no, no se imaginaría jamás que tú caíste en una depresión, o sea, eres hermosa, eres una super mamá, o sea, los videos que subes siempre es como buena vibra, positiva, entonces claro, es importante hablar de estos temas y yo por eso te lo agradezco tanto, de poder hablar sin tabú de, de la depresión de, de la ansiedad, de la maternidad y siento que es demasiado importante hablar de esos temas ahora en redes sociales para que la gente también se sienta como como apoyada, que no estamos locas que, que a todos nos pasan Exacto, normalizarlo, quitarle el tabú porque... y que no son eternos, no es que si tú eres una persona que está deprimida hoy vas a ser deprimida el resto de tu vida eso te va a enseñar y de ahí vas a salir más fuerte, segurísimo. Y segurísimo que todo el mundo puede salir de la depresión. Total, sí. Y... Yo hoy
1: lo que tengo de recuerdo hacia la depresión es agradecimiento, más nada.
0: Te yo agradezco
1: más. mucho a la depresión porque fue lo que me enseñó lo que sé hoy. O sea, yo, si, si yo no hubiese estado deprimida yo hoy, no hubiese emprendido, no hubiese no me hubiese sentido como, como me siento, no hubiese aprendido y conocido personas increíbles. O sea, y cuando sí. sanas de esa manera con
0: la depresión, creo que ya la superaste bastante. Y yo creo que es difícil que caigas otra vez ahí. Por, por, y si caes en la tristeza,
1: tienes herramientas las también.
0: herramientas para salir, exacto. Exactamente. Y cuéntanos de tu emprendimiento, de brownies. Bueno, este la verdad es que empezó
1: todo porque primero, siempre a toda mi familia le han encantado mis brownies.
0: <ríe> o sea que Los brownies de ser son increíbles. Así son los de, sí. los de mi hermana. Mi hermana, yo siempre le dije que tenía que hacer brownies. Tengo que probar los tuyos, a ver qué tal. Yo tengo que mandar para Barcelona. No, eh, entonces en ese momento
1: eh, había empezado a hacer lo que es el journaling, ¿sabes? como Claro, la... yo, yo, amo, 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 amo. Bueno, eh, yo estaba empezando a meter este hábito nuevo en mi vida. Y la idea de esto es que tú te hables a ti misma y te conozcas a ti misma sin que te, te des cuenta. Sí. Entonces, de repente me llegó así a la cabeza cuando estaba escribiendo y que ¿Por qué no te pones a vender brownies? Tus brownies son increíbles. Pero se había quedado solo una idea. Pero como lo escribí y lo escribí al día siguiente y lo escribí y lo doy a escribir, dije: Voy a hacer una bandeja. Y entonces yo estudié: eh, tengo como varios cursos de marketing digital. Y acabo de salir de hacer uno de un mes en Madrid. Y empecé, y empecé a buscar trabajo de marketing digital y dije como que bueno, búscate un trabajo algo para ver de marketing digital en alguna agencia lo que sea y no me salía nada, nada que me entusiasmara era como que no me gusta nada, y después fue o sea, tú sabes exactamente qué hacer para que al, o sea, yo conozco las redes, me imagino que tú también obviamente, más que nadie y yo conozco las redes, yo sé cómo funcionan las redes, lo que le gusta a mi público, lo que no le gusta qué monta, qué no monta yo sé, uno lo conoce, sabe que Dios va a pegar y sabe que Dios no va a pegar. Entonces, Fe, ya tienes las herramientas extras que te dieron en estos cursos y tal. O sea, imagínate el branding y el marketing que le puedes hacer a tu
0: marca, ¿no? Claro, Una marca de alguien más. Claro. ¿Sabes? Es que, o sea, es, es como lo que yo digo, crea un movimiento, después vende. O sea, ya tú tienes, o sea, las herramientas, las habilidades, el conocimiento, has hecho cursos. Tienes una tribu que te ama Que te adora Que estoy segura de que seguramente El día que sacaste los brownies Alguien te compró, porque ya tú tienes un movimiento Exacto Y fue como que, bueno Yo sé cómo hacer la estrategia Para
1: los brownies, ¿no? Y empecé Yo soy en mis redes sociales Sobre todo en TikTok, lo que más resalta son los vlogs Me gusta mucho hacer vlogs Y a la gente les encantan los vlogs Y sí eh, Sé que las personas lo que más les gusta de una marca es que ellos se sientan que son partícipes de esa marca, ¿no? Sí. Entonces, al yo mostrarle cómo está haciendo todo el proceso de Braury, ellos lo van a amar y se van a enamorar tanto de la marca como que si fueran de ellos. Sí. Y obviamente van a querer probar los Braurys. Es así.
0: Entonces,
1: ellos eligieron el
0: nombre de así. la
1: marca.
0: Me encanta el nombre, que es, además.
1: Que es Braury, porque a mí me dicen Uri. Sí. Entonces como que, Browdy". y buenísimo. Buenísimo. Este, se, me acercó, se me acercó un diseñador gráfico increíble que siempre me ha gustado y me dijo, yo te, por un, video, por un blog de TikTok, yo te hago todo el branding de la marca que quedó bellísimo. Hice ah. un blog y a la gente le encantó. Wow. Entonces como que, poco a poco, o sea, estoy empezando, pues tengo que un mes haciendo Braury, un mes mm. y medio. Pero el cariño que ha recibido y gracias a todo el conocimiento que tengo hasta hoy, y la herramienta que tengo de que hay gente que me sigue, ¿sabes? Que esto lo fui construyendo poco a poco, no fue de la noche a la, a la mañana. Claro. Me encanta, me encanta el proyecto y sé que a todo el mundo también le encanta el proyecto. Y poco a poco iremos, quiero llevarlos a Madrid, quiero llevarlos a Barcelona. Ahorita en noviembre eh, voy a ir una semana en Miami, obviamente va a vender Brauri, ¿sabes? Claro. Siempre los llevo conmigo.
0: Qué chévere. Pero, sí. A mí me encanta, o sea, las mujeres emprendedoras y... Y es súper admirable ver eso, que las mujeres salen adelante a pesar de todo el peso que nos ponen, de que solamente te tienes que dedicar a la casa, solamente te tienes que dejar a tu, a tu hija, y es como no, o sea, vamos a, nosotras en nuestra generación tenemos este compromiso con las nuevas generaciones de, de decir sí se puede, sí se puede ser emprendedora, sí se puede ser una mujer bella, segura de sí misma, empoderada, y ponerte de primera, entonces seguramente yo sé que te va a ir bien con, con, con tu proyecto y, y que tampoco tu proyecto eres tú o sea, la gente le da miedo atreverse a hacer un proyecto porque sienten que si el proyecto le va mal, es que tú fracasaste o sea, yo he tenido demasiadas ideas y muchas ideas no se me han dado, y eso no se sí, quiere decir que es que yo haya fracasado, entonces atrévanse a comenzar algo, si les gusta cocinar empiecen a cocinar, si les gusta maquillar empiecen a maquillar, pero hay que hacer Total. y atreverse Exacto, la única diferencia, esto me lo dijo una amiga que se llama Claudia,
1: que no sé si la conoces, Claudia Núñez. Sí, sí, sí. De,
0: de Real Chats, ¿no? El, ah, el claro, podcast. claro. Me encanta, sí, lo claro. escucho.
1: Ella, ella me dijo, la, le dijo una amiga que se grababa para hacer historias, tipo hablando, pero las montaba mejores amigos. Ya, <risa> ah. yeah, sí, sí. Ella es como una influencer innata, pero le da miedo también montarlo este, en, en su normal. Y ella le dijo, la única diferencia que hay entre tú y yo es que yo sí di el paso y tú no. Ya está. Es
0: así. Yo sí lo hice. Yo sí, sí le di al botón de público y tú no. Esa es la única y, diferencia que hay entre tú y yo. Y que al principio nada va a, ser, va a ser perfecto. Al principio seguramente tendrás muchos fracasos. Al principio mucha gente no te seguirá en tu emprendimiento. Mucha gente te criticará. O sea, eso le pasa a todo el mundo. Nada es perfecto el primer día. Pero si lo dejas... Y no es el así, día para otro exacto, si lo dejas de hacer nunca va a crecer esa idea, entonces yo siempre digo a la gente, tienes que volverte muy bueno haciendo y luego vas perfeccionando las cosas, pero haz, 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 haz y vas perfeccionando en el camino, pero la si te maestro. exactamente eso es así y, es,
1: sí. y, y algo que me ayudó fue, imagínate si empiezas hoy o sea imagínate que tú empiezas hoy ahora, imagínate tú yo Dentro de un año, si empiezas hoy Sí, eso es
0: emocionante
1: O sea, sí. vas a esperar a que Dentro de un mes o dentro de dos no empieza
0: hoy Porque dentro de un año Imagínate cómo vas a estar Claro, eso es así Antes de irnos, que no quiero que esto se acabe Quiero hablar contigo de demasiadas cosas Que bueno, ah, cuando sí. ves a Barcelona, avísame por favor Para ir a comer sí, first, a ir para, para darte un tour por toda la ciudad Ay, sí, seguro Quiero hacerte dos preguntas Que siempre le hago a mis invitados y la primera es ¿Cómo describirías tu vida En una sola palabra? La palabra que tú digas Esta palabra es mi vida Improvisación Me encanta Improvisación es la palabra que define medio adulta O sea, todas estamos improvisando Todas estamos creciendo Todas Exacto. Es, Me encanta oh, esa todas palabra improvisado. Medio adulta total <risa> Y la última pregunta Que siempre la hago, que me da mucha ternura además contigo, es más especial todavía porque tú eres mamá, entonces tienes una niña, ¿qué diría tu niña interior de la Oriana en la que te has convertido ahora? ¿De la medio adulta en la que te has convertido? Imagínate a tu bueno, niña. Yo, que... Creo que, sí. yo creo que estaría muy orgullosa,
1: aunque no es lo que ella jamás en su vida imaginó, pero estaría muy orgullosa de que siempre me puse a mí, o sea, que aprendí a ponerme a mí primero, para que todo lo que está a mi alrededor esté bien, sí. para que todo fluya, tengo que estar yo primero, que genere confianza en mí misma, que soy una mamá increíble, que lo que estoy construyendo me ha costado full, pero lo estoy construyendo, no me he quedado parada haciendo nada, uh -huh. que ha sido difícil, pero que gracias a esas dificultades, soy una persona que la Oriana chiquita no, no te sabría dar un consejo y hoy en día la Oriana de hoy sí, porque siente que ha vivido tantas cosas desde su experiencia que puede darte un consejo que no sé si te va a funcionar o no, pero es algo que, que sí. sí te tengo ese conocimiento y esa experiencia y, sin, y que estaría muy orgullosa de que sí he vivido a cosas. Uh -huh. o sea, no, no ha sido una vida como que aburrida. Oriana chiquita siempre decía, me decían que cuéntame algo sobre ti yo,
0: te cuento, mi vida
1: no pasa nada interesante, ahora sí que, bueno, ¿qué quieres que te cuente? Porque tengo es, muchas
0: cosas que contarte. Exacto, me encanta, me encanta Ori. Bueno, gracias por, por estar aquí, de verdad, mil gracias por abrirte y contar tantas cosas, eh, por favor síganla, o sea, me puse a ver tus videos en YouTube, me, me puse a ver el video sobre el tema de la depresión y me quedé como... ¡Wow! O sea, gracias por compartir ese tipo de contenidos y gracias por tu madurez. O sea, siento que el potencial que tienes es gigante. O sea, imagínate sí. lo joven que eres y lo poderosa que eres. De, o sea, ya estás impactando vidas, más que mujeres que tienen, no sé, mucha más edad que tú. Entonces, imagínate todo el potencial que tú tienes. Nunca lo desaproveches, explótalo al máximo, Sigue siendo así tan tan sonriente, que nunca nadie te apague esa sonrisa que tú tienes y, y gracias por ser así, tan buena vibra, tan motivadora, tan, tan auténtica, tan tú misma. Y te deseo todo el éxito con tu proyecto, con tu hija y, y me encantó conocerte, me encantó conocer tu historia. Ay, igual, gracias por darme
1: este espacio mm. y
0: bueno, tenemos que conocernos obviamente,
1: tú también, yo te sigo, o sea, no es como que te sigo desde siempre pero me acuerdo que cuando empezaste a hacer videos en YouTube, yo te en Venezuela, imagínate. Sí. Decía, ay, y que yo, tú fuiste una de las personas que yo veía, yo decía, quiero hacer videos en YouTube, pero decía, no tengo cámara, no tengo nada, tal. Pero yo te veía, yo te veía. Y cuando sí, te vi en TikTok tengo sí, que, ¡ay! Sigo Qué locura. Haciendo contenido, me encanta. Qué locura. Me emocioné porque seguías haciendo contenido, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Nori, me encantó conocerte, y bueno. Este episodio va a estar ahí disponible para la gente que lo necesite, esto va a llegar a la persona indicada, y bueno, espero que la gente se quede con algo de lo que dijimos aquí, yo aprendí muchísimo de ti, me quitaste muchas dudas, y, y bueno, nada, seguimos en contacto, avisa cuando vengas a Barcelona, y nada, gracias por tu tiempo. Seguro.
1: gracias, encantadísima.